0: Heute haben wir euch ein Best Practice mitgebracht. Und zwar wer vielleicht unseren Vortrag auf der Teams-Summit schon gehört hat, der kriegt jetzt eine kleine kurze Wiederholung. Wir haben Marion Kleis, externe Projektleiterin im Projekt User Change Management zur Einführung von Microsoft 365 bei Trumpf, heute zu Gast. Ich freue mich, dass Marion gekommen ist. Und äh, wir berichten einmal live aus dem Projekt. Gleich vorneweg der Hinweis, wir werden in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten, mal gucken, wie lange es sich zieht, weiter vertiefende Sessions ähm, nochmal zu den einzelnen Punkten anbieten. Heute gibt es einen groben Überflug. Wenn mehr interessiert, gerne auf www.nuboworkers.com, eine kostenfreie Erstberatung buchen oder unter info at nuboworkers.com. Rückfragen stellen, wir greifen die in den kommenden Folgen sehr, sehr gerne auf. Und los geht's mit einer neuen Folge Nubo Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Ich habe es gerade schon angeteasert. Marion, willkommen im Nubo Radio. Ich glaube, das erste Mal. Ich
1: dachte, wir hätten schon mal.
0: Ja, kann auch sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Vielleicht möchtest du dich einmal trotzdem kurz noch mal vorstellen, was deine Rolle ist und äh, in welcher Position du heute bei uns bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf oder wieder da sein darf. Ich bin aktuell bei der Firma Trumps im Süden Deutschlands, ähm, bei Stuttgart in Ditzingen für den User Change von Office 365 oder Microsoft 365 und darf dort die User-Change-Maßnahmen planen, bin auch mit als Change-Consultant dabei. Das heißt, ich mache nicht nur die Projektleitung, sondern eben auch viel an der Durchführung und die Nubo workers unterstützen mich dabei natürlich auch tatkräftig.
0: Ja, vielen Dank. Was, was geht, um was geht es denn? Vielleicht einen ganz kurzen Abriss. Was sind die konkreten Doings im Trumpf-Projekt? Was haben wir okay. alles getan?
1: Ja, also wir haben mehr als 14.000 Trumpf-Mitarbeiter weltweit in über 80 Tochtergesellschaften oder Gesellschaften in ähm, 34 Ländern ausgerollt. Wir haben dabei, also Ausrollen bei Trumpf bedeutet quasi, dass einmal Outlook in die Cloud geschoben wurde mit einer Komplettmigration. Also nicht hier nochmal alles neu einrichten, sondern wir haben tatsächlich die aktuellen Postfächer in die Cloud verfrachtet. Skype deaktiviert und dann eben mehr als zehn neue Tools verfügbar gemacht. Das war natürlich zum einen als zentrales Tool Teams. Dann haben wir für die Unternehmenskommunikation, also wirklich intern gehalten, aber weltweit mit ganz vielen Communities Gemma eingeführt. Wir haben ähm, To Do und Planner als Task Management Tools oder Aufgaben Tools, OneNote Online, OneDrive, SharePoint Online, Dann für interne Videos Stream und für Umfragen und Quizze Forms. Mit Teams zusammen kam so ein Stück weit natürlich auch Whiteboard mit rein und ein Stück weit später haben wir dann noch FindTime verfügbar gemacht. Lists kamen dann ja auch ähm, bei Teams verfügbar oder als separates Tool. Das haben wir noch eingeführt und aktuell befinden wir uns im Power Apps Rollout. Bei Trump vielleicht einmal ganz kurz, es geht wirklich nicht nur darum, neue Tools verfügbar zu machen, sondern es liegt ein ganz großer Schwerpunkt darauf, neue Arbeitsprozesse zu finden, schneller, effizienter, digitaler, smarter zusammenzuarbeiten. Dafür wurde dann auch die Möglichkeit geschaffen, das eigene private Mobilgerät zu nutzen. Das haben wir auch mitbeworben natürlich und auch diesen kulturellen Wandel, dass man jetzt anders arbeitet, dass man eben auch, standardunabhängig arbeiten kann, dass man diese ganzen mobilen Möglichkeiten mehr nutzt. Auch diesen kulturellen Wandel gehen wir dort mit an.
0: Und gerade bei dem, bei dem Bring-Your-Own-Device-Thema, muss man ja sagen, war der Kommunikationsbedarf schon sehr, sehr groß gewesen.
1: Ja, also da greifen wir auch auf diese Möglichkeiten mit der Authenticator-App von Microsoft zu. Und die hat schon einen etwas komplizierten Weg. Also es war eine große Herausforderung, das weltweit tatsächlich auch so aufzubereiten, dass die Kollegen verstehen, welche Wege sie gehen wollen, weil da ist es vielleicht wie bei ganz vielen Thema Kommunikation lesen tut man nicht so gerne.
0: Deshalb ist ja immer wichtig. Wir kommen auch nachher nochmal ganz kurz zu dem Thema Lerninhalte, auf verschiedenste Medien anzubieten, um möglichst jedem gerecht zu werden. Der eine hört gerne, der andere liest gerne, der andere guckt gerne ein Bildchen an. Ähm, vielleicht muss man sie auch persönlich noch mal ansprechen über einen Intranet-Beitrag, über ich nenne es jetzt, ja, sag mal ganz platt, über eine Rundmail. Ähm, je nachdem, zu welchem Thema man kommuniziert, ist das ja nicht verboten, sondern durchaus ein gutes Medium auch. Ja, absolut. Wenn wir in das Programm gucken, das Trumpfprogramm war sehr, sehr viel ähm, oder sehr groß, sehr lange. Es gab eine sehr große Vorbereitungszeit von eineinhalb Jahren. Würdest du sagen, ähm, die hat es gebraucht? Rückblickend? Tatsächlich
1: war die für uns super wertvoll für den User-Change, weil wir uns natürlich wahnsinnig gut vorbereiten konnten. Wir sind mit einem fertigen Konzept gestartet. Es ist ja oft so, dass sich das Ganze so ein bisschen überholt, dann rollen wir jetzt mal aus und dann bringen wir vielleicht noch ein paar User-Change-Themen hinterher und dann überlegen wir mal, dann schauen wir mal, wie es so läuft und justieren danach. Wir haben natürlich auch nachjustiert, aber wir konnten einfach mit einem fertigen Konzept, mit fertigen Formaten starten. Wir konnten das alles im Piloten einmal durchtesten, haben es dann hingesetzt, haben überlegt, was, was lief gut, was lief nicht so gut und kam dann natürlich schon auch ein Stück weit die Corona-Pandemie in die Quere. Wir hatten das Ganze schon auch viel mit Vor-Ort-Workshops geplant, auch in den Ländern. Das mussten wir alles digital ziehen, das hat uns dann nochmal, du kannst dich hier vielleicht noch an die Workshops mit mir erinnern, das hat uns dann schon nochmal ein bisschen Nerven gekostet, eigentlich für Live-Training-Sessions, für, für die persönlichen Vorort-Training-Sessions in digitale Formate umzuwandeln. Aber es hat tatsächlich wirklich super funktioniert. Man kann da schon so ein bisschen sagen, in manchen Ländern besser, in manchen Ecken der Welt nicht ganz so gut. Wenn wir das mal wieder so machen, auch mit einem weltweiten Rollout, würde ich wieder, ja, ich würde sicherlich deutlich mehr digital planen, als wir das vielleicht vor drei Jahren gemacht hätten. Aber ich denke trotzdem, dass es diese persönlichen Workshops, in denen man einfach die Menschen besser kennenlernen kann, da kommt man einfach mehr mit. Und das würde ich den nächsten Kunden auf jeden Fall wieder raten, wenn es möglich ist. Ja,
0: Gerade das Thema User-Change ist halt auch ein sehr menschliches, eins, was man gerne auch anfasst, sage ich mal. Und auch ein, ein Workshop ähm, hat halt, finde ich, man kann ihn super online machen. Es gibt tolle Medien. Wir haben es mit PowerPoint sehr, sehr viel gemacht, mit Interaktion auch gemeinsam darin gearbeitet, haben das Ganze aufgebaut, dass die Leute auch wirklich nicht nur sich berieseln lassen, sondern mitmachen und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und trotzdem ist es was anderes, ob ich eine, Gruppe von einem Whiteboard stehen habe und klebe ein Zettelchen an die Wand und hefte das mal um oder ob ich in einem PowerPoint unterwegs bin, da ist doch irgendwie eine Hemmschwelle nochmal gegeben.
1: Beides. Also ich würde jetzt gar nicht so klar sagen, dass das eine besser oder das andere besser ist. Ich glaube, dass Ergänzend. man sehr, sehr viel, ja genau, also vielleicht müsste man eher davon ausgehen und sagen, man braucht dieses Kennenlernen und alles, was danach kommt, kann ich relativ gut digital abbilden, aber ich muss erstmal die Menschen kennen. Man braucht so eine Aufwärmphase zusammen. Also ich würde es wahrscheinlich eher so machen, dass man wirklich einen Kick-off-Workshop macht, nicht eine reine Informationsbeschallung. Eine Informationsbeschallung kann ich super digital machen, da brauche ich nicht mehr in Land fliegen, sondern im zweiten Schritt dann quasi wirklich ins Erarbeiten gehen, mal sich kennenlernen, zusammen was, ein Thema durchgehen, vielleicht ein paar Painpoints identifizieren. Auf, auf individuelle Probleme eingehen, Herausforderungen besprechen. So was könnte ich mir super vorstellen, dass man das dann wirklich live in Präsenz macht und dann wiederum in das Digitale übergeht. Man kann ja jetzt auch nicht einen kompletten Rollout vor Ort betreuen, das wären ja sechs Wochen Anwesenheit, dann kann man ja auch nicht machen, aber diese fortführende Betreuung, auch kleinere Workshops, das hat wirklich fantastisch funktioniert, aber, wie gesagt, es braucht so ein bisschen diese Kennenlernphase vorweg.
0: Je, je nach Land finde ich sechs Wochen vor ort durchaus erstrebenswert. Absolut. Ähm, Marion, wir haben ja auch mit einer Komponente gearbeitet, die sehr, sehr viel mittlerweile genutzt wird. Wie ich finde, oder ich würde sagen, dass wir das im, im Kontext in eurem Projekt, im Trumpfprojekt sehr ausführlich genutzt haben. Das ist das Thema Storytelling. Hm. Ähm, warum hat sich Trumpf denn dafür entschieden, mit einer Story an das Thema User Change, an das Thema Future Workplace ranzutreten?
1: Es ist jetzt natürlich eine schwierige Frage, warum man das genau so gemacht hat. Es hat einfach ins Konzept gepasst. Ich habe es vorhin kurz angesprochen, es war der Wunsch da, wirklich auf diese Prozessoptimierungen, auf neue Arbeitswege, auf digitale Transformation des Arbeitsplatzes einzugehen. Und da ist es einfacher, wenn man mit einer neuen Welt arbeitet. Denn wenn ich mich an meinem Arbeitsplatz befinde und dann das User-Change-Programm quasi so aussieht wie alles andere auch, wenn ich immer noch genau an dem gleichen Schreibtisch sitze und dann vielleicht auch Charaktere, die genauso sind wie meine Kollegen, ähm, verwendet werden, dann bewege ich mich ja gar nicht weiter weg. Das heißt, ich identifiziere mich die ganze Zeit mit dem, was ich schon habe, auf was ich zurückgreifen kann, die Arbeitsmethoden, die ich kenne, die Rituale, die ich habe und versuche genau dafür, neue Tools zu finden. Das kann auch schon helfen. Man kann natürlich durch diese digitalen Tools jetzt, vor allem in dieser Phase, in der wir aktuell sind, in dieser Corona-Pandemie, in der wir eben nicht ins Office dürfen, kann ich natürlich sehr viel einfacher genau das abbilden, was ich vorher auch schon gemacht habe. Aber bei Trump war wirklich auch der Schwerpunkt zu sagen, wir wollen mal all das überdenken, ob wir denn den richtigen Weg gehen, ob wir denn ein bisschen besser werden können, ob wir Potenziale entdecken können in diesen
0: neuen Tools. Ja, wir haben unsere Story ja rund um, um ein Thema auch aufgebaut. Und ähm, vielleicht wollen wir, lass uns ganz kurz in das Thema vielleicht mal reinsteigen, wenn wir Richtung ähm, Future Workplace gucken. Ähm, Zukunft gestalten ist ja auch so ein Punkt oder wie erleben wir Zukunft? Wie, wie haben wir denn Zukunft definiert oder was, was, hat, was für eine Geschichte ist denn dabei rausgekommen?
1: Ja, das, der Name, das hast du schon erwähnt, ist der Future Workplace. Also wir, wir signalisieren dadurch, es geht um den Arbeitsplatz, um nichts anderes und wir wollen das ganze Thema eben neu, anders futuristische aufbauen, also futuristische im Sinne von, wir probieren mal was Neues aus, wir wollen es abändern, wir wollen das Künftige in den Vordergrund stellen, aber wir gehen mal ganz offen an diese Sache heran. Und dafür haben wir dann eben diese neue Welt erstellt, wir sind wirklich in die Galaxie aufgebrochen, neue Welten zu entdecken, haben dann auch als Key Visual quasi eine Rakete oder ein Raketenstart eigentlich. Dieses wirklich diese Aufbruchsstimmung aufgegriffen und gefragt, ready for take off, bist du dabei? Kommst du mit? Brauchst du noch irgendwas? Musst du dir noch deinen Koffer packen? Oder können wir jetzt endlich loslegen? Und dann auch mit, mit so einer Aufbruchsstimmung, diesen Erfindergeist, Entdeckergeist, ein bisschen angeregt, abenteuer signalisiert. Also wirklich immer diesen Fokus auf, mach mal was anderes. Mhm.
0: Und genau, wenn wir dann auch gucken, in die Visualisierung rein, dann geht es wirklich um das Thema Weltraum, Reise und wir haben ja auch eine ganz spezielle Komponente. Also wir werden zu dem Thema Storytelling nochmal eine eigene Folge machen an der Stelle, wo wir auch auf das Thema nochmal drauf gucken. Wir werden auch die präsentation die wir bei der Teams Summit gehalten haben, entsprechend bei uns auf der Seite nochmal verlinken, dass ihr da den Absprung habt. Da sind auch die Visualisierungen zum Teil mit drin. Wir haben ja das Thema Weltraum und wir haben ja auch ein Multiplikatorenkonzept dahinter, ein sehr, sehr starkes, was ja auch Bestandteil des Trainingskonzeptes ist. Und das sind ja unsere sogenannten Guardians. Wenn wir an die, an die Piloten zurückdenken. Wie würdest du denn sagen, wurden die Guardians, also die orientieren sich wirklich auch an den Figuren. Wie wurde das denn aufgenommen? Oder warum haben wir uns dafür entschieden, auch mit, mit der Geschichte kombiniert?
1: Also zum einen, weil wir diesen Teamgedanken, also wirklich den Fokus auf Collaboration, auf Zusammenarbeit, auf gemeinsam im Team sich neu aufstellen, gewählt haben, nicht dieses Einzelkämpfe, Thema fokussieren wollten und zum Zweiten, weil wer diesen Film schon mal gesehen hat oder auch die Comics gelesen hat, der kennt vielleicht die verschiedenen Charaktere und da dachten wir, das passt eigentlich super, weil dieses Team an sich so unfassbar unterschiedlich ist, aber trotzdem die Missionen zusammenschafft, weil sie zusammen als Team sich gegenseitig unterstützen und weil alle diese einzelnen Charaktereigenschaften mit reinzieht keiner muss sich irgendwie verändern, keiner muss sich anders verhalten oder etwas tun, was er nicht tun möchte, sondern dann greift man eben auf einen Kollegen zu, der das vielleicht gerne tut. Und so haben wir das im Schulungsprogramm dann auch tatsächlich verkauft und gesagt, Leute, ihr müsst euch nicht verändern, ihr müsst müsst jetzt nicht, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, die Rampensau sein und vor 200 Leuten sprechen und Trainings abhalten, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr das wollt, dann macht das, dann ist das ein super Weg. Da könnt ihr Leute begeistern, aber wenn ihr eher der seid, der gerne im Hintergrund agiert, der sich vielleicht mal ein bisschen in die Programme reinfuchsen möchte oder der vielleicht eher so im persönlichen Gespräch mit den Kollegen rausfindet, wer hat da noch so ein bisschen Bedenken, wer ist noch nicht so ganz angekommen in dieser neuen Welt, dann ist es auch fein. Wir müssen einfach nur selbst wissen, wie sind wir? Und da hatten wir einen großen Schwerpunkt drauf. Was sind denn meine Skills? Was möchte ich denn tun? Wozu bin ich denn auch überhaupt bereit, etwas zu tun? Mhm. Und dann eben der zweite Punkt, wer kann mich denn unterstützen in den Punkten, die ich eben nicht abdecken kann oder möchte?
0: Man könnte ja schon sagen, das läuft so ein bisschen unter dem Mantel, seid echt, seid authentisch. Absolut, ja. Und ich finde auch, Gerade wenn wir wenn wir in das Trainingskonzept gucken, ich durfte ja selbst ein paar Sessions ähm, durchführen, was du und Dominik und entsprechend auch Marc auch gemacht habt, ja. Das das Feedback aus der Gruppe heraus, gerade so, wie das gestaltet war, also auch dieses, wir machen aktiv mit und wir gehen mal jetzt nicht nur stumpf auf Toolset ein, also sprich, wo klicke ich, ach, da ist das Knöpfchen, um einen neuen Beitrag zu machen, da kann ich eine Überschrift erfassen, ja, so kriege ich die Yammer-Seite aufgerufen, da kann ich in Yammer ein Bild hochladen oder so etwas, natürlich sind das wichtige Bestandteile, die Multiplikator an der Stelle wissen sollte, aber auch dieses ganze softe Außenrum, das, was du gerade schon angesprochen hast, wie kann ich jemanden im Team mitnehmen? Wo liegen eigentlich meine persönlichen Interessen und Stärken, damit ich die wirklich gewinnbringend ins Team reinbringen kann ähm, und auch Leute begeistern kann und sie mitnehmen? Äh, genau, das, das
1: ist eben auch ein Thema, dieses, würde ich nicht unterbrechen, aber dieses andere Begeistern. Es geht ja beim Multiplikator nicht darum, dass wir Lehrer ausbilden und die Lehrer dann quasi den anderen wieder mit dem Zeigefinger zeigen, so geht's jetzt, sondern es geht ja darum, dass diese Multiplikatoren ein Feuer entfachen, dass sie die anderen mitreißen, dass sie mh, die, die Vorteile, die sich jetzt eröffnen, diese neuen Möglichkeiten irgendwie so gut verkaufen, dass jeder Lust drauf hat, das jetzt mal auszutesten und dann nebenbei natürlich auch noch die neuen Funktionen lernen kann. Und das ist natürlich auch was, was man wissen muss. Und wenn ich mich selber kennenlerne und weil sie, wie ich ticke oder wie Menschen an sich ticken, dann kann ich natürlich auch meine Kollegen besser einschätzen. Und da haben wir ja auch einen Schwerpunkt drauf gelegt, dass wir gesagt haben, überlegt mal, was habt ihr denn für Persönlichkeiten im Team? Gibt es da welche, die sind eher so? Gibt es da welche, die sind eher so? Und haben dann eben Lösungen gegeben oder aufgezeigt, so könnt ihr an die Leute herantreten, so könnt ihr die erreichen. Die einen, die sind total Feuer und Flamme, wenn sie bei einem Early Bird dabei sein können. Andere wiederum denken so, oh nee, ich finde eigentlich ganz toll, was ich hier so habe. Ich brauche eigentlich jetzt nicht zwingend was Neues. Mhm.
0: Zu welcher Gruppe würdest du dich zählen?
1: Rat mal.
0: (lacht) (lacht) Ich weiß nicht, vielleicht zu den Early Birds.
1: Ich würde auch sagen, ja.
0: Ja, ich zähle mich da ja auch zu. zu, äh, Neulich, letzte Woche erst äh, iOS 15 getestet. Ähm, Das ging leider mit der Bluetooth-Connection auch ein bisschen daneben, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Ja, wie wie würdest du generell sagen, ähm, oder lass uns noch ganz kurz in das Thema Trainingskonzept ähm, oder Trainingsroadmap auch und äh, Kommunikationskampagne gucken. Denn auch da ist ja, viele denken ja, also ich habe jetzt ein Projektvorlauf, dann habe ich vielleicht eine Vorbereitungszeit, dann habe ich ein bisschen Pilotphase, vielleicht zwei, drei Monate, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, vielleicht auch ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Dann habe ich äh, ein Rollout, ja, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und was getan wird, dauert der halt mehr oder weniger lang oder kurz und dann bin ich fertig und dann ja, dann war es das.
1: Hm.
0: Äh, da fährt Trumpf ja eine gänzlich andere Schiene, heißt ja auch, dass wir das Thema, ähm, Change-Management auch Richtung Betrieb oder im Betrieb weiterdenken und weiterführen. Wie wichtig hältst du diesen, diese Methodik?
1: Sehr wichtig. Also die Übergangsphase von Projekt oder Projektende in den Betrieb, die ist natürlich super wichtig. Und das ist auch der Punkt, der oft vergessen wird, dass eben User-Change im Betrieb auch weitergeführt werden sollte. Viele sehen ja immer den User-Change tatsächlich nur für die Projektlaufzeit, ich muss es irgendwie ausrollen, ich muss es irgendwie den Leuten schmackhaft machen, kommunizieren und dann, dann können sie es ja, dann brauche ich ja nichts mehr tun. Aber dass eben später die Kollegen und vor allem auch die Multiplikatoren weiterhin Unterstützung brauchen, Ansprechpartner brauchen, vielleicht auch selbst noch weiter motiviert werden müssen, das, das wird eben ganz oft vergessen. Und dieses Weiter-Motivieren, das nennen wir ja immer diese Begleitphase, die eben länger andauert, als man sich das wünschen möchte. Also von einem wirklichen Change, der nachhaltig wirkt, mit dem ich wirklich auch Ergebnisse erziele, da brauche ich vor einem Jahr gar nicht mit rechnen, da gehe ich eher in Richtung drei Jahre Kennt man vielleicht auch aus so der Unternehmensentwicklung dann, wenn man über Change Management nachdenkt? Und da ist es ja genauso. Also, wir wollen ja eigentlich, dass diese Kollegen, dass unsere Kollegen, was komplett Neues machen. Die saßen ja. jetzt seit 20, 30 Jahren an ihrem Arbeitsplatz und haben jeden Morgen so begonnen, haben ihr Outlook hochgefahren, haben dies, haben jenes gemacht. Und wir kommen jetzt an und sagen: hm, Wir wissen nicht, halt, wie man das ganz schick machen kann. Bisschen schneller, ein bisschen neuer, ein bisschen digitaler. Dann sagen die, ja, aber hat doch bisher auch ganz gut funktioniert. Warum soll ich das denn jetzt machen? Und dann fängt ja eigentlich diese Aufklärungsarbeit an und das Überzeugen. Und das geht eben nicht in zwei Wochen nach dem Rollout. Da muss ich eigentlich ja schon minimum mal mit einem Jahr Begleitphase planen.
0: Hm. Ja, vermutlich sogar, wenn man wenn man noch weiter denkt und gerade auch guckt, was, was die Roadmap von Microsoft so ankündigt. Ähm Ich sage jetzt mal Stichwort Windows 11, Stichwort Mhm. neue Office-Versionen in Anführungszeichen und neue Oberflächen. Und wir gehen mehr Richtung Online, Richtung Web und weg von dem Client, von dem Klassischen. Mhm. Oder er wird ergänzt, wie auch immer man das sehen und ausdrücken will. Auch das ist, finde ich, ein Thema, das Thema Evergreen oder kontinuierliche Updates, das einfach gespielt werden muss.
1: Absolut. Ich meine, das ist ja für uns selbst eine Herausforderung mit dieser Masse an neuen Features, die da wöchentlich ausgespielt werden. Da muss man ja erstmal selbst up-to-date bleiben und sich dann wieder überlegen, hm, wofür könnten wir das denn jetzt einführen? Und deswegen nennen wir das ja eigentlich auch ein Evergreen-Change, bei dem wir ständig unsere neuen Arbeitsprozesse nochmal neu denken müssen. Weil dieses neue Feature, das jetzt da in Teams kommt, das eröffnet uns ja vielleicht auch wieder einen neuen Arbeitsweg, den wir dann auch wieder überdenken müssen und den Kollegen
0: mitgeben. Und unterm Strich ist es ja doch wieder ein sehr individuelles Thema, das Zusammenarbeit. Ich meine, der eine lebt das Team so, der andere lebt das Team so. Es gibt ja zig verschiedene Ansätze. Es gibt ja auch keinen richtigen und keinen falschen. Was für für das eine Team vielleicht, ich sage jetzt mal, die Minuten spart, und ihnen Abstimmungsaufwand nimmt, ist für das andere Team total unbrauchbar, weil sie einfach sagen, es ist ein zusätzlicher Schritt und wir kommunizieren normalerweise direkt über den Tisch, weil es nur ein Drei-Mann-Team ist. Das kann ja auch möglich sein. Und da wiederum mhm. greift dann die Guardians-Rolle, die halt wirklich individuell bewerten kann, nicht nur für sich selbst, sondern auch für das Team, in dem er oder sie ist und der das dann aufgreifen kann und wieder ja wieder ja. zurückspiegelt auch.
1: Hier vielleicht auch noch der Hinweis, worauf wir auch ein Fokus gelegt haben, ist zu sagen, hey, wir wollen hier nichts verändern, was super läuft. Also wenn ihr Arbeitsprozesse habt, die top laufen, da, wenn ihr keine Schmerzen spürt, dann macht das so. Wir zwingen jetzt keine, irgendwas von diesen neuen Möglichkeiten zu nutzen, aber wir wollen, dass ihr einmal darüber nachdenkt, ob es für euch einen Vorteil hätte oder nicht. Es wird beispielsweise bei Trumpf auch sehr viel Tira eingesetzt als Projektmanagement-Tool oder einfach für die einzelnen Aufgaben, die anfallen. Und das ist eben auch so ein Thema. Da haben viele gefragt, jetzt sollen wir jetzt einen Planner verwenden, aber der kann doch gar nicht so viel. Ich denke, das ist gar kein Fall. Also wenn ihr jetzt einen fertigen, funktionierenden Prozess in Tira habt, dann nutzt das Tool weiter. Das ist ein super Tool. Das kann deutlich mehr, als es ein Planner jemals abbilden könnte. Und das... Das muss man natürlich auch mitgeben, weil viele denken ja, jetzt haben wir hier neue Tools, dann müssen wir die auch nutzen. Aber nein, so ist es eben nicht, nur wenn es mir einen Vorteil bringt.
0: Genau, der persönliche Vorteil ist natürlich auch ein immenser Treiber. Das heißt, wenn wir alle sind ja in einer gewissen Art und Weise ein Egoist oder Egoisten, hm. ähm, Wenn wir persönlichen Mehrwert dahinter erkennen, fällt es uns auch deutlich einfacher, jemand anderen Ich sag mal, das Tool schmackhaft zu machen, weil wir haben ja schon eine sehr positive Erfahrung damit gesammelt und gegebenenfalls Zeit eingespart, was vereinfacht, Prozessschritte eingespart, wie auch immer. und Oder wir hatten einfach nur Spaß gehabt damit. Das hat uns wirklich Spaß gemacht, zum Beispiel einen Workshop online über Microsoft Teams mit einem Whiteboard zusammen, vielleicht an einem Surface Hub oder so etwas zu machen. Und wir hatten Spaß und das war ein sehr, sehr gutes Ziel. Und auch das ist ein super Multiplikator.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin ja der größte Fan von diesen äh, Teams-Reaktionen, weil ich immer gedacht habe, ich rede eigentlich mit einer Wand. Ich weiß gar nicht, Mhm. was die gegenüber eigentlich empfinden. Und vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, in dem Teams-Samt mit ging es ja auch mit diesen Reaktionen. Und das hat mich total motiviert beim Präsentieren, beim Gespräch mit dir, dass da immer mal wieder einfach ein paar Herzchen und Daumen geflogen sind.
0: Absolut. Also ich finde auch, das ist ein ganz grandioses Feature, und äh, auch sowas ist aber einfach, das dem Mitarbeiter zu erklären oder auch einem, bei uns jetzt in dem Fall oder bei Trumpf einem Guardian mitzugeben, nutzt diese Funktion, äh, gebt das im Team weiter, steckt das vor einem Workshop ab, wann machen wir das vielleicht. Ähm, es muss nicht immer sich jeder laut schalten und sagen, ja, super oder so. Es reicht manchmal auch einfach diese kleine Geste, ein Daumen hoch, ein fliegendes Herzchen oder ein lachender Smiley um jemand anderen, um den Moderator auch, weil auch wir sind Menschen im Falle der Moderationsrolle, ähm, zu motivieren und zu zeigen, hey, ja, guter Weg, richtiger Weg, da haben wir Bock drauf, mach weiter. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich, und ich glaube, das ist auch das, womit wir diese Session wunderbar abschließen können, Marion. Mhm. Ähm, wir machen weiter und wir, ja. wir werden zusammen, äh, ihr werdet Marion noch ein paar Mal auf die Ohren bekommen, wir werden zusammen äh, noch weiterführende Sessions zum Kommunikationskonzept machen, zu den Deep Dive Sessions, zum Multiplikatorenkonzept, zum Trainingskonzept und äh, was euch sonst noch so einfällt, lasst es uns wissen, info at per E-Mail, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram oder auch über die Homepage, lasst uns einfach Ideen da, was euch interessiert aus diesem Projekt, wir greifen es gerne auf, auch theoretisch mal, wenn wir es vielleicht nicht mit drin haben, gebt uns unsere Fra- eure Fragen weiter, unsere Fragen nicht. Ähm, und ja, wir greifen es auf. Okay. Marion, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input, den du uns gegeben hast. Äh, vielen Dank für ja, die gemeinsame ja. Arbeit und das tolle Projekt bis hierhin. Und ja, wir freuen also, uns, wenn es weitergeht. Gehen. Vielen
1: Dank. Ja, ich mich auch. <lacht> vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Immer schön dran denken. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst du uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem. Auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.